É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na rede, chegando aqui na madrugada de domingo para segunda para gravar com vocês o recap desse final de semana do Divisional Round da NFL. Estamos gravando logo após a virada incrível do Tampa Bay Buccaneers sobre o New Orleans Saints, que abalou as estruturas aí de um fim de semana que parecia que só ia dar a lógica. E, e, e a gente viu que a NFL, esse domingo como um todo, mostrou que a NFL é muito imprevisível. E a gente vai falar muito das quatro partidas e, claro, já dar ali os primeiros pitacos para as finais de conferência que ocorrem no próximo domingo. Teremos simplesmente o Kansas City Chiefs enfrentando o Buffalo Bills, a nova geração aí, cabeça de chave 1 e 2, possivelmente Patrick Mahomes contra Josh Allen, e do outro lado, na sua estreia da NFC, Tom Brady segue chegando nas finais, vai enfrentar o New Orleans Saints, o New Orleans Saints já foi, vai enfrentar o Green Bay Packers, teremos o Tom Brady contra Aaron Rodgers na final da NFC, que coisa maravilhosa. Para falar de tudo isso, meu time querido de sempre, Fábio Garcia, seja muito bem-vindo. Fala Miguel, muito boa noite, bom dia, boa tarde, quem está nos escutando, um grande abraço para ti, para Fernando que está aqui na bancada junto, e NFL, final de semana muito agitado, né? Muitas, muitos lances extremamente impressionantes, polêmicas, e vou aproveitar essa abertura aqui inicial rapidinha para trazer duas informações que, que saíram mais recentemente, né? O Los Angeles Chargers contratou seu head coach, né? Que vai ser o antigo coordenador defensivo do Los Angeles Rams. Então ele não, não muda nem de cidade, só muda de conferência agora. O John Stelling, né? E também o Dishon Watson, né? Começam a surgir muitos reportes de que o time, de que o Houston Texans começa a conversar internamente sobre possivelmente trocar o seu franchise quarterback, né, num projeto de acabar com a franquia de Houston. Né? Será mesmo? Será mesmo? Tem um papo que os donos da NFL não vão deixar isso acontecer, porque senão os times vão começar a ficar muito refém. Olha, se o Houston Texans fizer isso, é auto-sabotagem demais. Né? Mas vamos aguardar. Fernandão, seja muito bem-vindo, Fernando. Boa noite, Miguel. Boa noite, Fábio. Uma ótima madrugada de NFL para nós, discutindo aqui no USA na rede. Pois é, né? Possivelmente vimos o último jogo da carreira do Drew Brees agora, né? Terminando alguns minutos. Acho que é tudo indica que o quarterback do Saints futuro Hall of Famer deve se aposentar. E só para completar essa coisa do Deshaun Watson, né? Muitos rumores é, ligando o Deshaun Watson a uma possível troca para o Miami Dolphins. Então seria, seria basicamente fechar o ciclo os Dolphins receberem o Watson pela terceira escolha dos Texans, né? Seria, seria basicamente para os Texans completarem esse ciclo de, de demolição que começou nessa, nessa, agora nessa, nesta off-season. Isso é, é inacreditável. inacreditável. Não, só corrigindo o nome do, do treinador, é, é Brandon Stanley. Não é, não é Joe Stanley, é Brandon Stanley coordenador defensivo dos Rams, que agora será o head coach lá, de, lá dos Chargers na AFC. Sim, a gente vai ter programas, é, assim, a gente, a gente deve um ou outro folgar um dia ou outro, mas a gente não vai parar, a gente vai seguir falando de NFL após o Super Bowl, a gente vai falar muito de tudo isso, mas assim, é, é, foi, o grande, foi talvez o grande nome de coordenadores e coordenadores em geral, treinadores dessa temporada, a grande revelação foi Stanley, né, Fábio? Ah, sem dúvida, porque ele conseguiu produzir com uma defesa, né, principalmente ele na parte mais interna da defesa, tirando o Aaron Donald, tem pouquíssimos nomes conhecidos, né, tem o Jalen Ramsey, mas ele joga numa parte mais outside do campo, e, e ele conseguiu produzir muito bem, né, durante os primeiros oito semanas da NFL, os Rams, eles tinham uma marca incrível de ter cedido um touchdown só após o intervalo. É, e vários jogos, o, o ataque tão badalado do McVay acabou não avançando no campo e as vitórias elas foram construídas com base na defesa. É uma perda muito significativa para os Rams do ponto de vista de estruturação do seu time e, e agora em, o, os Chargers eles têm que encontrar um bom coordenador ofensivo, né? porque eles têm que desenvolver uma joia que eles têm na posição de quarterback. Né? Mas a, a tendência é que a defesa continue jogando em alto nível, sim. Então vamos lá, vamos começar aí o... O, o, o assunto quente, que é o, o pós dos playoffs é, desse domingo, que, que foi aí 
É, muito quente e do sábado também, vamos relembrar os quatro jogos. Antes, aqueles recados básicos. O primeiro, siga a gente no nosso feed, tanto no SoundCloud como no Spotify, no Google Podcast, onde você preferir ouvir podcasts. Tem sempre lá três podcasts por semana, dois de NFL e um de NBA. Semana passada fizemos quatro com a prévia da NHL também, então segue lá que você vai ter sempre podcast de qualidade, só seguir The Playoffs no seu agregador de podcast favorito. Siga também a gente no canal do YouTube, The Playoffs, que toda terça-feira lá tem o livecast, né, é, versão live do YouTube com o Ricardo, com o Luiz, com a Mia, e fazendo sempre a prévia da rodada seguinte da NFL, terça, nove e meia da noite, sempre ao vivo. Veja todas as notícias da NFL em theplayoffs.com .br/nfl e também você já sabe, né? Quer fazer um podcast? Quer mudar aí? É, quer iniciar o ano com um projeto novo bacana? Saiba que o USC na Rede é gravado e editado pela WP Oncast do grupo WPcom. Spots comerciais, boletins informativos, trilhas para vídeos e muito mais. Tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast e você também fale com o Pix. E tire as suas dúvidas no WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Certo? E tivemos a pouco. Vamos falar do jogo que está quente na nossa cabeça aqui, que acabou há pouco a vitória do Tampa Bay Buccaneers por 30 a 20 contra o New Orleans Saints. Tampa Bay Buccaneers é, meteu 10 a 0 no último quarto em New Orleans. Na sua primeira temporada em Tampa, Tom Brady ganhou de virada de Drew Brees nos playoffs. Então, para ajudar na sua análise, Fernando, os números, Tom Brady teve 199 jardas no jogo, dois passes para touchdown. Jogo terrestre, tivemos aí o Fournette e o Ronald Jones, ali passando das 60 jardas, os dois, e, e também um TD terrestre do Tom Brady, né? E recebendo, tivemos aí é, a participação muito atuante do Brady, do Fournette e do Godwin. É, mesmo com uma partida apagada do Mike Evans, eles conseguiram jogar, conseguiu receber os passes do Brady e o Fournette recebeu um passe para touchdown. Do outro lado, no New Orleans Saints, Drew Brees... É, teve uma noite de três interceptações com um passe para touchdown. O James Winston, com uma apenas tentativa, teve um passe para touchdown de 56 jardas. Camara correu para 85 jardas e recebendo passes, o grande nome foi ali o Tranquan Smith, com dois touchdowns recebidos e mais 85 jardas. Com Vou começar com você, Fernando. Vamos tentar explicar esse apagão no Saints no final do jogo, essa virada incrível do Tampa Bay Buccaneers. É, Miguel, como a gente discutiu antes de entrar na hora, acho que o Fábio trouxe muito bem, né? Esse, esse foi um jogo que o Saints não tem do que reclamar de absurdo, de, de nenhuma bizarrice. Realmente foi um jogo vencido ali dentro de campo, né? Os, os Buccaneers jogaram no ponto fraco do Saints, né? O Todd Bowles veio com um game plan muito bem montadinho para encarar esse ataque do, do Saints. É um ataque extremamente eficiente, né? A gente sempre trouxe nessa temporada como que o Drew Brees é um, um game manager muito eficiente, que sabe sabe explorar espaços, né, e a defesa do, dos Buccaneers veio com um gameplay extremamente agressivo, né, veio com bastante main coverage, veio com bastante press coverage, forçando realmente os recebedores do, do, do Saints a ganharem os duelos e o Drew Brees a, a, desafiar, a desafiar e vencer esses duelos, né, e, e a gente sabe que o Drew Brees tem dificuldade para checar o campo nesse momento da carreira e foi, foi muito do que a gente viu, né, os, os, os Buccaneers sabiam que não tinham o risco de ceder muitas big plays nesse jogo, e aí tiraram essa possibilidade do, do Saints explorar nesse espaço mais curto, esse Dink and Dunk, que funcionou tão bem durante a temporada. Hoje, realmente, os Buccaneers vieram com o game plan muito bem estruturado e conseguiram forçar aí quatro turnovers do, do Saints. Aí, do outro lado, os Buccaneers realmente mostrando, sabendo primeiro aproveitar a chance, né? Foram 21 pontos a partir desses turnovers do, do Saints, né? Os três primeiros turnovers do Saints, todos resultaram em touchdowns para o Tampa Bay Buccaneers. Então, foi o time sendo extremamente eficiente e sabendo também é, jogar um pouquinho fora da zona de conforto, né? A gente sabe que todos os times que enfrentam os Buccaneers hoje tentam ao máximo tirar a bola em profundidade do, do Tom Brady, né? Foi o caso de novo do Saints, mas hoje 
acho que já tem algum tempo, principalmente desde a Bayou, que esse time dos Buccaneers vem sendo mais inteligente, vem, acho como o Fábio traz muito bem várias semanas, você precisa saber ganhar jardas na NFL, e foi o que esse time do Buccaneers também quando teve oportunidades hoje, então um jogo, um jogo realmente muito bem, muito bem estruturado do Tampa Bay Buccaneers, acho que aprendeu, o time aprendeu bastante nas duas derrotas que teve para o Saints na temporada. Pois é, né, Fábio, quem viu o primeiro jogo não conta, porque... A falta de entrosamento era nítida, né? Ainda mais um ano com pouco treino, dos Buccaneers e tal. Agora, o segundo jogo foi uma verdadeira lavada e nesse jogo parecia que os Saints estavam com a situação controlada até o último quarto, né? Parecia que estava tudo com muito controle. Até vai, até o meio do terceiro quarto, parecia que tudo caminhava para uma vitória até segura dos Saints. Só que aí os Buccaneers, com esse timaço que tem, com esse grande ataque que tem, conseguiram uma vitória que em muitos momentos era até improvável. É, é engraçado isso até, Miguel, porque quando a gente fala nos Bucks, é, geralmente a gente acaba ressaltando a capacidade explosiva do ataque, né? É, gostando ou não da pessoa e dos atos fora do campo, é, o Antônio Brown é um recebedor extremamente explosivo, é, Mike Evans, o Godwin, né? tem o Squire Miller de vez em quando que consegue a, ajudar, tem uma, uma dupla de Tyrants muito interessante no Gronk e no Braid, e a gente acaba é, uma boa dupla de, no backfield também, né? E, e obviamente o quarterback mais vencedor da história. É, e a gente acaba às vezes não falando tão bem de uma defesa que ela não tem nomes tão badalados, é, perdeu jogadores importantes e mesmo assim consegue produzir em altíssimo nível. Né? E, e é justamente isso que você trouxe. Uh, os Saints eles vinham dominando bem a partida e pareciam estar é, confortáveis no jogo uh, até metade do terceiro quarto. Eles tiveram uma posse de bola ainda para tentar abrir uma vantagem. Né, tentaram uh, tentar abrir uma vantagem de mais de uma posse de bola então eles estavam ali com 20 a 13 tinham a, a, o, o ataque em campo mas aí os turnovers eh, eles foram absolutamente decisivos né? em jogos de temporada regular os turnovers eles costumam dar, dar vitória e o efeito deles em playoffs né, tanto do ponto de vista dentro do jogo quanto psicológico ele é extremamente uh, elevado em relação à temporada regular os Saints, como, como o Fernando falou eles uh, eles sofreram três turnovers, os Buccaneers transformaram esses três em três touchdowns, né, e o último turnover só não virou touchdown porque os Buccaneers ajoelharam na bola, né, e acabaram com a partida. Então, é, eu acho que mostra uma, um domínio defensivo muito grande que a gente não tinha visto em nenhuma das duas partidas, né, entre essas duas equipes, e, e, e deixa um recado muito claro, né, você, você tem que aproveitar toda e qualquer oportunidade contra os Bucks, né, senão eles vão encontrar um jeito de vencer a partida. Bom, falando primeiro do lado perdedor, é, qual que é o sentimento que fica, hein, Fernando? Porque é, muito se esperava dessa equipe do Santos que, de novo, fraqueja na hora H, né? Teve aqueles momentos com os, os Vikings, né? Temporada passada, os Vikings chegaram completamente por acaso nos playoffs e tiraram o Saints em New Orleans. Aí agora, mais uma derrota para um rival que, apesar como eu já disse, tem um time muito forte, a gente não pode esquecer disso, eles não chegavam longe há muito tempo, né? não estão acostumados, os Santos estão nesse, nessa briga, nesse momento aí, há muito mais tempo e não conseguem chegar, desde que ganharam aquele título em 2010. É, como é que fica para o Santos? Será que é um ciclo que se encerra? Porque, mais uma vez, o time... É um dos times que mais mantém o grupo, que, que menos mexe, montou-se uma linha ofensiva muito boa, conseguiu se acertar no Camara, que é uma joia de terceira rodada no draft, tem um dos melhores recebedores da liga, talvez o melhor que é o Michael Thomas, tem uma defesa que é segura há muito tempo, um grande treinador, o Drew Brees que é uma lenda, mas a coisa não engrena, qual é o sentimento que fica? Amigo, com certeza é um sentimento de frustração, né? A gente fala, acho que todos os anos que esse elenco do Santos é, talvez seja o que tenha o maior déficit de toda a liga. Um elenco muito bem estruturado, um elenco que tem pouquíssimas falhas, mas é, realmente chega em janeiro, o time tem algum, algum tipo de implosão, né? Querendo ou não, por mais que a gente tenha que dar méritos de sobra para os Buccaneers, em parte, é, dá para alimentar essa história esse ano mais uma vez, né? O time chega, chega no momento decisivo contra o adversário que venceu duas vezes na temporada de forma dominante, né? A última, como você trouxe muito bem, foi um passeio completo do do Saints, que dava a impressão que se esse time se encontrasse novamente em janeiro, como acabou acontecendo, é, os Buccaneers não teriam tantas chances assim, né, e aí de repente o que acontece, a gente vê o New Orleans Saints caindo exatamente diante desse tempo a Bay Buccaneers, jogando lá, jogando lá no Mercedes-Benz Perdome, então, uh, enfim, 
frustrante, acho, é frustrante, sem sombra de dúvidas, né? O Drew Brees encerrar a, a carreira dessa forma aqui é, é bem, é, com certeza vai ser bem frustrante, mas é isso, é fim de um ciclo lá em, em New Orleans. O time ainda tem, tem, um, tem um elenco bom e acho que é, a grande questão realmente vai ser substituir o Drew Brees e ver quem assume essa, esse posto de quarterback agora daqui pra frente. E Ô, tem Fábio. mais uma questão aqui, né? Eu só queria complementar isso aqui, porque... Você tem um franchise quarterback que, que dificilmente vai aparecer novamente na sua franquia, né? Se for pegar aí a, qualquer franquia da NFL, é, é muito difícil você engatar bons quarterbacks é, várias, vários anos seguidos é, após fazer trocas desses jogadores. E o, o Bruce, ele se aposentar, ele representa, eu acho que, não só o fim de um ciclo extremamente vitorioso, o mais vitorioso da história de New Orleans, mas eu acho também desse aquele sentimento assim, poderíamos ter feito mais. Poderíamos ter feito mais como organização para oferecer mais para esse jogador de exceção que tínhamos. Né? Os Saints, eles, né, eles vão para os playoffs desde 2017 em sequência, né? todos os anos eles têm ido. Mas eles ficaram um, um gap após aquele, aquele grande time que ganhou o Super Bowl, eles ficaram um gap de algumas, alguns anos sem conseguir uh, formar times competitivos, né? com defesas muito fracas que forçavam o Drew Brees a lançar uh, 4.000 jardas, 4.500 jardas toda a temporada. Então eu acho que fica aquele sentimento assim, nossa, a gente teve o um maior período de vitórias da nossa história e a gente poderia ter tido muito mais se tivéssemos acertado mais em decisões que, que tomamos, né? E, e com certeza acho que o Drew Brees nunca vai superar aquela, aquele, aquela falta de interferência de passe que não foi marcada, né? Aquele ali era o ano para os Saints tentarem disputar contra o Tom Brady, inclusive, o Super Bowl, né? Mas acabou que o destino quis outra coisa, né? É, pois é, mas foram muitas oportunidades. A gente está falando de uma década inteira com raros anos que o time não esteve no topo da, da, da conferência, né? Então. E, é. e esse comentário do Fábio é absolutamente cirúrgico, porque o Saints desperdiçaram os melhores anos do Drew Brees, né? O time conseguiu montar um, um contender, mas agora, no final da carreira do Drew Brees, em que ele não era mais o quarterback de antes, né? Então, justamente nessa época em que o Drew Brees lançava constantemente para 4 mil jardas na temporada. 30, 40 touchdowns, e realmente o Saints não tinham defesa, eram shurouts constantes que o time acabava perdendo, né, então realmente fica a impressão também, acho que essa, não só a frustração dessas, desse colapso de janeiro nesses últimos anos, mas também de ter perdido os melhores anos do Drew Brees. É, pois é, se eu olhar para a carreira do Drew Brees e ver que ele disputou só um Super Bowl, é realmente é chocante, né, mas essas coisas acontecem, né, Ou acontecem. É, do outro lado, o, o Tom Brady, cara, o Tom Brady, gente, Fábio, o Tom Brady, a gente sempre falava, ah, ele só pega baba da, na, na, na EFC, na NFC o bicho pega. E aí o Tom Brady vem e consegue no seu primeiro ano, num ano que teve pouquíssimo treino, numa, numa época que ele já está em declínio, com um sistema de técnico novo, ele consegue caminhar com a sua equipe. E assim, o Tampa Bay Buccaneers sempre teve esses caras aí. É, o Mike Evans tá há muito tempo, o Godwin já tá há alguns anos. Sempre teve um bom time, mas nunca conseguia... O Buccaneers não conseguia chegar nas últimas quatro, cinco rodadas brigando pro playoff. Era um time que ficava no, na meiuca para baixo, sem aspiração nenhuma. E com a chegada do Tom Brady, mais claro, todo o grande time que se formou ao redor, já no primeiro ano, o time está aí a uma vitória de jogar o Super Bowl em casa e quebrar essa hegemonia e de ninguém conseguir fazer isso. Cara, isso é muito grande, Fábio. É muito grande. A gente, sem dúvida, está diante do, do quarterback mais vencedor da história da Liga. E, e me arrisco a dizer que, possivelmente, a gente não vai ver um quarterback que vai vencer tanto. Né? São, são inúmeras vitórias. O Tom Brady venceu uh, mais da metade dos times da NFL, ele venceu nos playoffs. Né? Ele tem 18 times que ele já mandou para casa na pós-temporada. E é, os Packers agora, no próximo final de semana, seria o 19 é, Então, assim, é, isso, isso é extremamente expressivo. Né? Outros quadro, grandes quarterbacks, como o Drew Brees... Drew Brees, hoje, o Drew Brees perdeu uma partida dos playoffs. O recorde dele em pós-temporada é 9-9. Pra vocês terem uma ideia, o, o, o Tom Brady, ele, tem, ele, ele eliminou 18 franquias já da NFL. Então, assim, é, é algo inacreditável, realmente. É, eu, eu, particularmente, acho que tem muito mérito defensivo nesse time de Tampa, né? não tirando o mérito do Brady, mas é, não é assim, é, não é Tom Brady comandando uma franquia para chegar numa final não. de conferência. Não. não. A impressão que eu tenho é uma defesa que correga o time e, e um ataque que, que limita erros, principalmente se a gente for comparar em relação ao quarterback que comandava o ataque no ano anterior. 
né? O James Winston, ele lança muitas jardas, lança muitos touchdowns, mas ele expõe demais a bola e entrega ela demais ao adversário. Eu acho que o Tom Brady elimina esse último elemento do jogo e... E, e claro, né, tem, tem toda um, 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 uma energia que se cria com a chegada do maior quarterback uh, em Tampa. É, é, é impressionante, é realmente impressionante ver a, a capacidade que ele tem e aí ele chama a responsabilidade, faz um quarterback sneak, ganha a partida. É, Tom Brady ele nunca foi varrido né, por, um, por um rival de divisão dentro de uma temporada, nunca tinha acontecido isso ele perdeu as duas para o e aí na pós-temporada ele vai lá dentro de New Orleans elimina o, o rival de divisão e agora ele sim, ele dá o direito do torcedor dos Bucks de sonhar em voltar ao Super Bowl praticamente 20 anos depois né? os Bucks, eles vão agora a Green Bay no próximo domingo eles, já, eles se enfrentaram na semana 6 deste ano, foi um atropelo dos Buccaneers a partir do segundo quarto né? o primeiro quarto foi um domínio dos Packers a partir do segundo os Bucks atropelaram, e, e sim, é possível sonhar, os Bucks podem sim chegar ao bicampeonato. Aliás, só acrescentando uma coisa, né? O, além de, de, de não ter sido varrido por adversário, o, o Brady nunca tinha perdido três jogos dentro da mesma divisão na, na, na temporada, e pelo e continua com essa marca, né? foram somente duas derrotas aí, conseguindo vencer o Saints nessa partida de playoffs, né? então realmente não, acho que não, não tem muito o que falar, e agora ele pode fazer história levando o, time a jogar, o primeiro time a jogar em casa o um Super Bowl. É, realmente... É, o Tampa Bay é, é, é uma história incrível dessa, dessa temporada, né? É realmente incrível. E vai enfrentar o Green Bay Packers, que está pelo segundo ano consecutivo na decisão da, da NFC. Ano passado chegou com tranquilidade né, na, na final, só que aí tomou uma surra do San Francisco 49ers, dessa vez vai jogar em casa e tá muito mais inteiro fisicamente e o físico, né Fernando, fez a diferença porque a equipe bateu o, os Rams e os Rams estavam com problemas físicos graves, né, o Aaron Donald no sacrifício, o Goff no sacrifício o Leonard Floyd no sacrifício e aí facilitou muito o trabalho de um Aaron Rodgers que tá jogando o fino tá jogando aí muita bola nesse momento, vitória por 32 a 18, os principais números do jogo para você uh, na partida. Vamos abrir aqui. Goff 21 de 27, 174 jardas e um passe para o touchdown. E o Aaron Rodgers, por outro lado, teve 296 jardas, dois passes para touchdown. Aaron Jones com 99 jardas terrestres e um touchdown. Lazar Levante Adams com recepção para touchdown. Uma vitória com V maiúsculo de Green Bay, meu caro Fernando. É, pois é, né, Miguel? É, acho que primeiro esse lado físico pesou, sem sombra de dúvidas, né? O, o Aaron Donald jogou um pouquinho mais de 50% dos snaps defensivos dos Rams, e isso obviamente complica demais a, a vida na defesa do, dos Rams, principalmente jogando contra um ataque tão, tão letal quanto esse, ataque, quanto esse ataque dos Packers. E os Packers também foram extremamente eficientes, né? Souberam, não, não é todos os dias que a gente vê um ataque colocar quase 500 jardas nessa defesa do. É, do, dos Rams, que te, é, talvez a melhor defesa da liga, né? pelo menos ter, terminou estatisticamente a temporada como a melhor defesa da liga em, em diversos uh, em diversas estatísticas relevantes ali foi, foi top 3 em basicamente todas as estatísticas relevantes, então é, é, era, era um matchup difícil, mas que a defesa dos, o ataque dos Packers soube controlar muito bem, né? o Aaron Rodgers soube aproveitar todas as oportunidades que teve, o time correu muito bem com a bola, teve quase 200 jardas terrestres, o Aaron Rodgers teve quase 300 jardas aéreas, né? em termos de posse de bola, os Packers terminaram com quase 15 minutos a mais, né? quer dizer, foi praticamente um quarto inteiro a mais que os Packers tiveram a bola com relação aos Rams, e o time conseguiu aproveitar a chance que teve, principalmente no começo do jogo, abriu, abriu duas posses ali logo no começo da partida, conseguiu controlar o relógio da melhor forma possível, e quando, sempre que os Rams tentaram encostar, os Packers conseguiram retomar, retomar a diferença, né? Então foi um jogo bastante controlado uh, pelo time dos Packers, um jogo bem convincente, um jogo realmente de, de um time seed 1 ali. Aproveitou, aproveitou a fraqueza do adversário, aproveitou que o adversário não estava 100% fisicamente, isso com certeza, mas a gente não pode tirar os méritos, foi um jogo realmente muito bem, muito bem, muito bem planejado por, por parte do, uh, dos Packers, né? Não deixou os Rams também... Os Rams até conseguiram estabelecer o jogo terrestre, mas não tiveram muito como usá-lo, porque o time o tempo inteiro teve que correr atrás do placar, né? E o tempo inteiro a defesa dos Packers conseguia forçar punts, conseguia limitar os avanços do, dos Rams, então realmente foi um jogo uh, extremamente controlado aí da, da equipe de Green Bay, realmente um jogo para se firmar como um contender. Despachando esse time dos Rams, que foi, teve uma pós-temporada até surpreendente, né? conseguiu vencer o Seattle Seahawks, 
mas é como acho que o Fábio já havia falado antes, é um ataque, é um ataque que teve muitas limitações ao longo do ano e com com o Jared Goff lesionado ainda por cima, esse ataque claramente tinha Uh, tinha uma tarefa dificílima nesse jogo e acabou não, não conseguindo superar os Packers. Ô, Fábio, seria diferente o jogo? Poderia ser diferente o jogo se os Rams estivessem com todo mundo 100%, principalmente o Aaron Donald? Ou seria uma vitória tranquila dos Packers de qualquer forma com o nível que o time jogou? Não, sem dúvida seria um jogo diferente. É, eles não contaram com, com o Cooper Cup também, se não me engano o Robert Woods também estava enfrentando alguns problemas de lesão. É, com certeza seria um jogo diferente, mas a, a NFL cada vez mais ela, ela exige a capacidade né, e ela vira quase como uma qualidade de jogador, que é você permanecer saudável. E estar saudável é, vira uh, um, algo que tem um peso gigantesco, na minha opinião. Né? Por, a gente vê, por exemplo, jogadores é, que têm uma qualidade absolutamente de exceção, como o Joey Bolsa, né? e, e, mas que metade do tempo da temporada eles não jogam. E, e aí o contrato que esses jogadores têm começa a ser um pouco caro, entende? Então, assim, a habilidade de ficar saudável ela é algo muito interessante, muito importante. E isso é uma das, acho que é uma, um dos grandes méritos desse time do Green Bay. Né? A exceção do, do Bakhtiari, que sofreu uma lesão no final da temporada, é, o time não perdeu nenhum jogador-chave, é, conseguiu ficar saudável. Poucos casos que você via de, de, de Covid-19 também. Então, a equipe... É, segue muito focada, né? O Aaron Rodgers deixou bem claro, né? Ele estava exigindo que ninguém pegasse Covid, né? Pelo amor de Deus, durante a bye week, não, não sair demais. Isso uh, acho que teve muitos efeitos na partida, é, mesmo com todos saudáveis, ainda que eu pense que o jogo poderia ser bem diferente. É, parece que esse time dos Rams ele tinha um teto e esse teto ele não era o suficiente para derrubar a equipe do Green Bay Packers fora de casa. Né? O ataque dos Packers conseguiu explorar algumas fraquezas na defesa e, e mesmo diante de jogadores muito qualificados como o Jalen Ramsey que acabou sofrendo um pouquinho no jogo isso acabou ficando bastante evidente né? a, a inteligência do, do ataque dos Packers e a forma como o Rodgers foi, foi ajustando ao longo, das, ao longo da, dos drives eu acho que foi bem decisiva para que o Green Bay mais uma vez chegasse nesse, nessa final de conferência né? Pois é, né? é, é aí um, uma grande vitória portanto do Green Bay Packers que que chega mais uma vez na final, e assim, eu sinto que agora é totalmente diferente, né, Fernando? Porque se eles chegavam com ar de zebra, e eles estavam meio quebrados fisicamente no ano passado, né? É aquela história, a NFL se ganha no físico, por isso que a temporada é tão importante, por isso que é tão importante você ficar em primeiro, porque você viaja menos, você se recupera mais e tem mais chance de ganhar nos playoffs. E agora a Green Bay está do lado de que foi tudo mais fácil, né? Porque o Buccaneers teve um jogo a mais e o jogo vai ser em Green Bay com a possibilidade de fazer muito frio num clima que os Buccaneers não estão acostumados a jogar. Então, assim, é, tem tudo para chegar num Super Bowl. Não sei se ganha, porque o jogo é difícil, mas Green Bay está muito perto. A gente falou do Breeze, né? O Aaron Rodgers também só disputou um Super Bowl, o que é um absurdo. É um absurdo imaginar que um jogador desse tamanho só chegou em um Super Bowl. Pela primeira vez ele tem uma defesa segura, um time minimamente competente para ele carregar né, em muitos anos. E aí, será que chegou a hora dos Packers no Super Bowl? É complicado, né, Miguel? Porque, por, por tudo bem, a gente concordo com você, os Packers nesse momento chegam como favoritos, não foram seed 1 da, da, da NFC à toa. O Aaron Rodgers em uma das melhores temporadas da carreira dele. Enfim, é, os Packers têm tudo para é, voltarem para o Super Bowl. A grande questão é que enfrentam um Tampa Bay Buccaneers, que foi o primeiro time que venceu os Packers nessa temporada. E foi um time que vem, não só venceu os Packers, mas venceu de forma convincente. Né? Foi um jogão dos Buccaneers contra os Packers ali. O time soube. Os Bucks foram um dos poucos times que conseguiram efetivamente pressionar o Aaron Rodgers nessa temporada. E, e conseguiram, teve, conseguiram enfim, produzir a pior partida do, do Rodgers no ano. Então, é... Com certeza, os, os Packers chegam no momento melhor que os Buccaneers, a gente pode considerar aquela partida ali, de certa forma, uma exceção, mas não é uma, não é uma tarefa tão simples assim, né? Uh, o, o favoritismo, eu concordo, o favoritismo fica com os Packers, mas a gente não pode descartar um time que tem Tom Brady e o único, e, e principalmente, ter sido um dos times que realmente, de fato, anulou o ataque dos Packers nessa temporada. O jogo será às 5 da tarde no, no domingo. Que, o que esperar, hein, Fábio, é, de... 
Aaron Rodgers e seu ótimo time contra o Tom Brady, seu ótimo time, num dos jogos que tem tudo para entrar para a história da NFL. Olha, o, o grande problema dos Packers, né? E, né, e esse, esse é o Packers do Metal LaFleur, né? Ano passado foi ter que enfrentar, ano passado, no caso, temporada passada, né? Foi enfrentar um, um San Francisco 49ers que conseguia anular muito bem o jogo terrestre e, e colocar o Aaron Rodgers em situações mais complicadas em terceira descida, porque aí a pressão acabava chegando com efetividade e, e ele tinha que procurar quase sempre o Devante Adams, algo que continua acontecendo esse ano. É, na derrota para o Devante Buccaneers, é, a, o cenário não foi muito diferente. Os Bucks eles conseguiram anular o jogo terrestre, tornaram o ataque dos Packers unidimensional e a pressão chegava com efetividade. E o Aaron Rodgers lançou uma interceptação. Eu não sei se ele chegou a ser retornado para touchdown, mas ele lançou essa interceptação. É, teve uma pick six e teve uma que quase foi outra uma pick six, né? É, então, assim, é, essa defesa dos Bucks ela é extremamente perigosa. Né? A gente fala, é, justamente como eu comentei no início do programa, né? a gente fala muito em Tom Brady e na chegada de grandes jogadores do ataque, no Mike Evans, que joga lá há muitos anos e é um dos melhores recebedores da liga, mas o que muda mesmo essa equipe é a chegada do Todd Bowles como coordenador defensivo, a seleção do Devin White para patrulhar o centro da defesa, e esse ano eles acertaram muito no Winfield Jr. Né? É, é um jogador que, que trouxe um elemento para a secundária que a secundária não tinha. A, a, a secundária dos Bucks ela é muito fraca em relação ao resto da defesa, e, e isso é, pode ser explorado por Green Bay. O que, que eu espero da partida? Uh, quem venceu o matchup da OL dos Packers contra esse front maravilhoso que Tampa Bay tem, vai ganhar o jogo. É basicamente isso. É, eu, não vejo, eu não vejo tanta decisão assim no matchup Tom Brady versus defesa dos Packers, mas a forma como a defesa dos Bucks se, se portar no jogo ela vai ser absolutamente decisiva, porque é ela que leva o seu time e é o ataque dos Packers que leva o seu time. Né? então a gente vai ter as duas unidades dominantes enfrentando, é, é um jogo extremamente difícil para os dois lados, eu particularmente não, não tenho na minha cabeça é, uma certeza ou, ou assim uma probabilidade maior para um dos lados, ainda que Green Bay tenha o fator local e, e uma semana de descanso, né? de ter vindo de uma semana de descanso, esse time do Bacanista é extremamente competitivo, né? eu, eu não queria ter que enfrentar Levante David e Devin White em é, final de conferência, com certeza. Previsão de neve para o domingo com temperatura negativa de menos 4 a menos 6 graus. É a previsão que aponta hoje para domingo que vem. Um então, dia agradável em Green Bay em janeiro, né? Sempre lembrando que o Tom Brady está jogando em Tampa, né? A gente fala do Brady porque ele é o quarterback, né? O cara que mais, é o cara que mais tem contato ali com a bola durante o jogo, né? Ele tá jogando em Tampa Bay e tal, mas ele, ele jogou em Foxborough muito tempo com, com, muita ne com, com, com muito frio, com muito vento, né? A gente não pode esquecer disso também, não é uma novidade, não é algo que ele nunca tem enfrentado na carreira, né? Então vamos aguardar, vai ser um grande jogo. Qual que é a sua aposta, Fábio? Sem, sem pestanejar. Sem pestanejar, eu, eu vou apostar Tampa Bay Buccaneers. Eu tenho a tendência a acreditar que defesas fortes elas saem ligeiramente na vantagem, a defesa dos Bucks é muito mais dominante que a dos Packers então eu vou, vou pegar a mão do Devin White, jogador que eu queria tanto que o meu time tivesse selecionado e, e acredito que os Bucks vão, vão disputar o Super Bowl em casa Fernando? Eu também, eu também iria de Buccaneers, no meu caso eu vou mais pela pela mística, eu acredito que eu acredito que o fator Tom Brady, o fator místico do Tom Brady em algum momento vai fazer diferença nessa partida e os Bucks acabam também indo jogar o Super Bowl em casa. Pacto é forte, né? <risos> é, o, a, a, o uniforme é diferente, mas o, o pacto continua é, mesmo. Tá louco, tio? Que que é isso? É, pois é. E, e vocês imaginam o tamanho do Tom Brady se isso acontecer, gente? É, ele é. deveria ser obrigado a jogar um ano em cada franquia. É para todo mundo ter o gosto de poder um ano ter sucesso, <risos> sabe? Eu acho que seria bem justo, pelo menos. Podiam pôr ele nos Lions ano que vem, assim, só para testar. Não, aí, não, aí, ele, aí né? ia quebrar o Tom Brady, coitado. Aí ele ia não, é só pra ver. Lions não dá. Lions é o no... que Sei lá, mesmo. sei lá, fala outro time nos Jets. Só para ver se é ele mesmo. <risos> <risos> só para ver se tem algum encantamento aí nisso aí. É brincadeira, mas assim, vai ser um, um grande jogo, a gente vai acompanhar no domingo à tarde e semana que vem a gente vai fazer a análise completa do que aconteceu nesse duelo. 
Vamos para AFC, meu Deus do céu, Fábio do céu. Parecia tudo tranquilo, os Chiefs estavam tranquilos, é, 22 a 10, garantindo uma vitória é, com um bom controle sobre os Browns, sem, sem parecer que ia ter uma disputa. De repente, uma pancada no Mahomes, ele sofre uma concussão, sai do jogo, entra Chad Heaney, que lança uma interceptação bizarra, e aí os Browns vão lá, anotam um touchdown, e aí o jogo fica completamente aberto. Que roteiro nessa vitória do Kansas City Chiefs, inimaginável, contra o Cleveland Browns, 22 a 17. Kansas City Chiefs consegue chegar na sua terceira final de AFC consecutiva, terceira jogando em casa. Baker Mayfield de 204 jardas, um touchdown e uma interceptação, Nick Chubb 69 jardas, Karim Hunt um touchdown, Jarvis Landry uma recepção para touchdown do outro lado, no Kansas City Chiefs, Mahomes teve 255 jardas e um touchdown, Chad Heaney teve seis passes, teve oito passes e uma interceptação, acertou seis de oito, e dos outros jogadores tivemos aí o o Travis Kelsey contribuindo demais com 109 jardas e um touchdown, o Tyke Hill com 110 jardas. Que sofrimento, hein, Fábio? Olha, Miguel, esse jogo, ele... Eu escrevi até sobre esse jogo para o The Playoffs, né? Eu fiz a prévia da partida, né? Então, acabei colocando ali o que eu apostava. Eu até apostei que o Tiff venceria por duas postas, ele acabou vencendo por uma só. É, e, e a grande, a grande, uma das grandes justificativas que eu coloquei no texto e eu acho que ela acabou se confirmando é, é o fato da inexperiência em jogos deste tamanho. Né? Os Chiefs eles já estão há três anos disputando é, com esse grupo, né, com o Mahomes no caso. Antes eles ainda eles já vinham disputando playoffs, mas com esse grupo eles estão há três anos disputando jogos gigantescos. Né? Eles perderam uma final de conferência para os Patriots, no outro ano venceram o Super Bowl. E, e neste ano eles estão mais uma vez como o time a ser batido e, e os Browns eles são um franco atirador nessa pós-temporada né? eles não chegavam aos playoffs há 20 anos praticamente, não tinham uma vitória contra os Steelers fora de casa há 20 anos então assim, os Browns eles vinham se superando e ainda assim eles não tinham uma experiência muito grande em pós-temporada é um elenco muito jovem, né? os grandes talentos dessa equipe são muito jovens Nick Chubb, Baker Mayfield, Miles Garrett né, são todos muito, jogadores muito jovens, e, e, e acabou que, uma coisa que eu particularmente nem tinha apontado no texto, mas acabou acontecendo também, foi uh, erros de calouro né, do, do head coach, do Kevin Stefanski, né, ele gastou tempos e desafios é, que não deveria, ele deveria ter desafiado uma, uma, uma recepção dos títulos que ela não ocorreu, ele não desafiou, e aí depois ele desafiou uma que efetivamente ocorreu, acabou perdendo um timeout no segundo tempo, esse tempo que fez falta no final, né, e, e o time em si do, do, dos Browns acabou cometendo alguns equívocos que é, são justamente de uma equipe mais inexperiente, né? Como o jogador tentar esticar a bola para fazer um touchdown, é, era desnecessário, ele já tinha conseguido, ele ia ficar na linha de uma jarda e ele tem Nick Chubb e Karen Hunter no backfield. Ele não precisava esticar a bola daquela maneira. Até acho que houve uma falta no lance, que o Sorensen acaba acertando no capacete, mas de qualquer forma ele não precisava ter esticado aquela bola. Não é à toa que o Bill Belichick proíbe os seus jogadores de esticarem a bola para frente. Né? Porque isso realmente pode expor demais e você perder jogos. Né? Naquele, aquele, se a gente pensar, os times venceram por 5 pontos e naquele lance né, uh, os, os Browns deixam de anotar 7 e dão a possibilidade dos times anotarem 3 pontos que acabou acontecendo. E, então, assim, eu acho que vem muita inexperiência e isso acaba refletindo em momentos-chave da partida, como o quarterback reserva estar em campo, e, a, e, e não tem ninguém da defesa em spy nesse quarterback, caso ele tente correr numa terceira para 14. Né? Ali os Browns é, tomaram a última pá de cal e realmente acabou o jogo. É, um, é uma vitória de experiência, de, de muito talento também, e fica o um grande questionamento, né? será que a NFL vai forçar a volta do Mahomes? Será que ele vai sair do protocolo de concussão? É, o que, que a gente deve ver no próximo domingo? Já fez a pergunta para o Fernando, já. <risos> é, é, é complicado, né? A gente vê o Mahomes claramente, ele saiu abalado ali depois daquele lance, né? Ele teve dificuldade para ficar em pé. A grande questão é que eu não sei quanto... É, é, me pareceu que ele não, não chegou a bater a cabeça muito forte, né? Parece que realmente ele levou quase um, um, um mata-leão ali, né? No, do, 
Então, não sei se de repente pode ter cortado de repente um pouco do, do fluxo pro, de, de sangue para o cérebro, ele, ele acabou uh, apagando ali por uns instantes, né? Então, por isso que ele saiu tão, uh, é, é tão grogue daquela jogada, mas talvez não, uh, ele não tenha chegado realmente, efetivamente a bater a cabeça e talvez de repente o NFL use isso como, uh, como justificativa, né? Eu acredito que dificilmente o Mahomes deve ficar de fora dessa, dessa final de conferência, mas vamos ver, né? Com certeza vai ser uma, da, uma das histórias para a gente acompanhar ao longo da semana. É, o, o Luiz, nosso companheiro, é, colocou no, em um dos grupos aqui, estou nos 20 grupos junto com o Luiz, mas um deles ele falou assim, que o, o, o mais provável é que o Mahomes não treine na, na semana toda, e aí fique game time in decision no fim de semana e vá para o jogo, até porque o jogo é no domingo à noite, tem bastante tempo de recuperação, e provavelmente eu, eu acho que é o que pode acontecer, né? Eu duvido que por um jogo Sunday Night, com toda a, a visibilidade desse jogo, a NFL permita o Chad Henney jogar essa final, que seria uma perda econômica para a liga muito grande. A gente sabe que tem isso, né, Fábio? Com certeza, com certeza. A liga ela protege os seus maiores produtos. Né? Os seus, seus... Não é à toa e que geralmente as equipes que tem os jogadores mais badalados, as melhores equipes, geralmente a arbitragem guerra a favor delas. Isso aí acaba acontecendo muito. E, então, assim, a Liga ela vai proteger os seus melhores ativos. É muito mais interessante para a NFL ter um Super Bowl que coloque, imagina, Patrick Mahomes contra qualquer um dos dois, né? Aaron Rodgers ou Tom Brady, já é um Super Bowl absolutamente histórico. O Josh Allen não teria um peso tão grande. Né? Os Bills, eles não estão num patamar dos outros ali. Por mais que os Bucks, eles sejam meio uma franquia que voltou a vencer só agora, ele tem o Tom Brady, né? E o Tom Brady ele arrasta os Bucks como se eles fossem muito grandes há muito tempo. Né? Então, particularmente, acho que é muito, muito, muito improvável que o Patrick Mahomes não jogue essa partida, independente da sua condição médica. Tá? Acredito que o jogador, querendo vencer, querendo fazer história como ele quer, ele vai querer estar em campo. Mas a condição clínica, aí eu, eu particularmente acredito que ela vai ser um pouco indiferente para esse jogo. Eu acho que o Mahomes vai para o campo, sim. Ah, Fernando, queria que você falasse um pouquinho dos Browns, né? É, tudo bem que eles é, só tiveram aí, é, condições de competir por causa de tudo que o jogo trouxe de surpresa, né? Mas é, é uma temporada histórica, o time conseguiu... É, Enquanto o Mahomes estava em campo, não foi dominado, não foi completamente... É, a distância no placar era confortável, mas ele não tomou várias big plays. Ele conseguiu fazer uma partida digna contra o Kansas City Chiefs, né? Acho que os Browns terminam de cabeça erguida essa temporada. Ah, com certeza, né, Miguel? Terminando, primeiro terminaram perdendo o, o primeiro tempo, 19 a 3, né? Então, acho que por isso só, só essa reação que os Browns tiveram de, de manter o jogo vivo ali até a última posse depois de... de e terminaram o primeiro tempo perdendo de 16 pontos para os atuais campeões de Super Bowl, por si só já foi um feito digno de nota, né? Mas é. E por todo, por todo o contexto, né? Um head coach novato, uh, um time, um elenco relativamente jovem, inexperiente, vindo de uma temporada desastrosa, né? Em que os Browns montaram o melhor elenco do time em muito tempo. E aí a temporada passada foi uma decepção completa, né? O time, o time basicamente afundou, não se encontrou em campo. Aí esse ano voltam desacreditados e aí de repente a gente vê um, o Cleveland Browns sendo anti Cleveland Browns, né? um time extremamente eficiente, um time que, que sabia vencer jogos contra adversários é, mais fracos, então uma, uma temporada que os Browns, sem sombra de dúvidas, tem muito a se, a se orgulhar e, e caem lutando, né? caem, caem, caíram ali, mas, mas caíram com honra diante do, do, de teoricamente o melhor time da NFL, então realmente é uma tem cara de uma nova era nesse, nesse Cleveland Browns, né? vamos ver se essa mudança de cultura, essa mudança de mentalidade dentro da franquia continua para o ano que vem, mas sem sombra de dúvidas, acho que é a primeira vez em muito tempo que o torcedor dos Browns uh, pode, pode sonhar em um futuro para o estádio, quando, com tudo devidamente de volta ao normal, sem ter que usar um saco de papel na cabeça. É, aquela, aquela rodada de Natal que o cara usou o saco de papel na cabeça pela primeira vez foi histórica. Agora, teve um lance no jogo que o Mahomes, ele, ele mais uma vez resolveu com as pernas, né? E é, como acontece várias vezes, no segundo período, não sei se vocês vão lembrar, que ele conseguiu ali uma terceira descida correndo e ele se jogou de cabeça no chão para conseguir ali a, a descida. De, ele se jogou de cabeça no chão. Então, 
O Mahomes, esse nível de intensidade, eu tenho certeza que ele vai ser orientado a, a não ter no, no próximo jogo. E o próximo jogo será contra o Buffalo Bills, que enfrentou o Battle Ravens e São Pedro ajudou, né? A gente pode falar que São Pedro ajudou porque a previsão era de neve e muito vento. Teve vento, mas não teve tanto e não teve tanto quanto se previa, né? Porque ventou bem e, e não teve neve. Então o jogo aéreo dos Bills podia funcionar e o time conseguiu confirmar o seu favoritismo. Vitória por 17 a 3, um jogo duro. Aquele jogo que a gente brinca que é jogo de Libertadores, né? aquele jogo pegado, difícil, mas Josh Allen e companhia levaram a melhor contra o time de Lamar Jackson. Mas é impressionante, né, o, o Fábio, como a secundária dos Ravens limitou esse ataque, principalmente no primeiro tempo dos Bills, né? Toda aquela força do ataque dos Bills não apareceu contra a excelente defesa dos Ravens. É verdade, é verdade. A, a defesa dos Ravens fez um, um trabalho muito interessante. É a unidade, é uma das melhores unidades da NFL, na verdade, essa defesa. É uma secundária muito forte, jogadores bem inteligentes, principalmente nos outsides, no, no Peters e, e no, no Marlon Humphrey. E, e eles conseguiram limitar muito suas big plays, né? O ataque do, dos Bills, ele, ele joga muito nesse sentido. É, mas aí eu acho que também que, que tem um demérito... Né? não querendo tirar o mérito dessa defesa, mas tem um demérito muito grande dos Bills né? uh, as chamadas do coordenador ofensivo acho que é Brian Dabble ele, ele realmente parecia não estar afim de vencer a partida né? você não pode ganhar na NFL sem correr né? o, próprio, o próprio Chiefs é um time que, que corre bem menos do que a maioria dos ataques, mas ele tem um quarterback muito mais qualificado do que o Josh Allen e, e tem recebedores mais qualificados também, tem um Tyrant de exceção, é, é, é outra situação, né, mas uh, o, primeiro, o primeiro drive, se não me engano, do Buffalo foram só passes, e o primeiro tempo, praticamente, ele optou não correr com a bola, não por acaso, no primeiro drive do segundo tempo, quando ele começa a correr com a bola, o time anota o touchdown, né, e eu, particularmente, sou mais fã desse, desse trabalho de old school football, né, de, de corridas e vencendo as trincheiras, ter uma defesa muito mais forte, é, me incomoda muito ver um ataque que não, que não tenta correr, né, o Devin Singletary não teve uma, uma temporada muito produtiva, mas ele foi essencial para ganhar essa partida, para quebrar um pouco essas linhas dos Ravens, abrir um pouco mais de espaço e desenvolver o ataque, né, o, o drive do touchdown ofensivo dos Bills, ele se baseia muito no Singletary, né? E aí depois o Lamar Jackson fez o favor de lançar uma interceptação, é, na minha opinião, evitável naque, naquele ponto do campo. E, e aí uh, o Teron Johnson uh, retornou, o Trey Davis White fez um excelente bloqueio no Lamar. E, e acho que os Ravens, a gente já sabia, né? a gente já tinha comentado, o Fernando fala muito disso, né? Se você abrir duas postas de bola contra o Baltimore Ravens, a chance de você ganhar o jogo ela é 101%, né? Pois é, né? E assim, o, o, o Fernando podia ter cuidado melhor da bola do Lamar, porque ali a gente estava numa situação de terceiro período e o jogo estava 10 a 3 Tudo bem, o Tucker já tinha errado dois fios, gostava ventando, mas assim, tudo bem, o Lamar queria, queria vencer, queria acertar, mas como disse o Fábio, é uma interceptação evitável e ali acabou o jogo, né? Então, talvez faltou um pouco de experiência para o Lamar naquele momento, cuidar um pouco da bola e manter o time vivo no jogo. Olha, Miguel, eu acho que a gente não pode falar que falta experiência para um quarterback que já está na terceira aparição de playoffs. né O Lamar Jackson já não tem mais a desculpa da experiência. Eu acho que realmente é uma questão de evoluir o jogo. O Lamar precisa evoluir passando a bola. Aquela foi uma leitura ridícula dele, uma leitura muito mal feita. Ele estava pressionado, é verdade, mas é inaceitável um quarterback de NFL fazer uma leitura daquelas numa... Uh, principalmente em uma situação dessa com o jogo nas mãos, né? Uh, possivelmente aí com a bola do jogo na, nas mãos. Né? Eu acho que já, já passou da hora, Lamar realmente ele precisa começar a evoluir como passador no jogo. Porque os Ravens, de novo, se encontraram na mesma situação, né? Virou receita de bolo jogar contra os Ravens, né? Os times, os times basicamente recuam e deixam os Ravens irem ganhando, irem ganhando poucas jardas ali. Até que momento você chega em uma situação em que a defesa vai ter um tackle for loss, vai ter um sack. Ou vai, é, vai forçar o Lamar, o Lamar Jackson a ficar mais tempo com a bola nas mãos, vai forçar uma terceira descida longa. E aí, mas enfim, os Ravens precisam aprender a jogar fora dessa zona de conforto do time, né? E de novo, esse lance teve muito disso, né? Foi o Lamar Jackson lançando a bola em uma situação na qual ele não estava confortável e acabou fazendo uma leitura completamente incorreta da jogada, né? Acho que 
já, já, já passou da hora no, no, na terceira temporada o Lamar, do Lamar Jackson evoluir uh, passando a bola. Os Ravens come, precisam começar a trabalhar melhor esse aspecto do jogo, porque caso contrário, vai ser sempre assim. O time vai chegar na pós-temporada e vai acabar caindo. Porque inevitavelmente em janeiro ou possivelmente em fevereiro, se for o caso, você precisa lançar a bola. Enquanto será que o Ravens não for minimamente confiável pelo ar, não tem jeito, vai, vai acabar sempre... É, sempre caindo ali no momento decisivo. É, porque se, se o Tucker chuta um fio gol ali, porque ele, ele passou numa cobertura tripla ali que não tinha como dar certo, cara. Sabe, se o Tucker bate um fio gol ali e fica 10 a 6 do jeito que a defesa tava jogando, Josh Allen podia sentir o jogo, entendeu? É, ali ele acabou com as chances do, dos Ravens na partida. Mas... É, eu, acho, eu acho até que o problema da, da jogada em si, é, ela não é simplesmente lançar numa cobertura tripla, eu acho que ele fez ainda pior. O, Mike, o Mark Andrews ele sai do lado direito do Lamar e, e faz uma rota para uma rota para dentro do campo, né? E aí ele tenta explorar justamente essa vitória pessoal dele para é, lançar num ponto futuro. Só que ele não lê. O, o grande problema do Lamar é que ele não conseguiu ler o, o defensor que estava se deslocando da esquerda da defesa para o centro, né? Que era o, era o lado justamente o lado contrário de onde estava indo o Mark Andrews. E, e aí ele cortou a linha de passe e retornou 101 jardas, uma jogada absolutamente sensacional do defensor, mas que, na minha opinião, ela tem muito demérito, sim, do quarterback. É, essa foi a, a jogada da, da partida, né? E os Bills avançam, os Bills avançam, conseguem retornar a uma final de conferência para enfrentar o Kansas City Chiefs. Teremos aí um duelo muito interessante. E aí a gente pega para olhar o Fernando... Os Bills têm uma defesa melhor. Os Bills têm ali é, wide receivers, talvez, não sei se um corpo... É difícil falar que tem um corpo melhor porque o Travis Kelsey pesa muito, mas tem um corpo de wide receivers muito bom. É, sem o Mahomes jogando no seu mais alto nível, na sua melhor forma, os Bills têm muita chance de ganhar, né, Fernando? É, Miguel, acho que durante toda a temporada, né, uma das histórias é que esse time dos Bills, talvez, uh, se eu tivesse que apostar em um time para sobreviver em um shootout contra o Kansas City Chiefs, seria o Buffalo Bills, né, acredito que esse jogo tem, uh, tem tudo para depender, acho que independente do, do Patrick Mahomes estar 100% ou não, essa partida tem grande chance de se transformar em um shootout, isso é aquele jogo em que ganha quem tem a última, a última posse de bola, né, mas se tem, se tem um ataque explosivo suficiente para pelo menos tentar bater no mesmo nível que o Kansas City Chiefs, esse ataque é o é o, o, o Buffalo Bills, né? Os, os Chiefs encontraram uma forma de anular esse ataque dos Bills quando eles se enfrentaram na temporada regular, mas foi no começo da temporada regular e o Buffalo Bills que chega para esse jogo é um time muito mais amadurecido, é um time que provavelmente não perderia o jogo daquela mesma forma, né? Mas é, eu acho que é, 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 se fosse para apostar em um time para bater de frente com os Chiefs em um shootout, esse time seria é, o, o Buffalo Bills. É porque a defesa dos Bills, o Fábio, tá jogando com uma garra, com aquele tesão nos olhos, sabe, que é de time que, 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 que chega longe, né, então, é, com, com o Mahomes fora da sua forma ideal, sem treinar as situações de jogo, ele não vai treinar durante a semana, então ele não vai treinar aquelas situações de jogo importantes, né, apesar de todo o talento dele, esse jogo é muito complicado para Kansas City por causa disso, né. É um jogo que vai ser difícil, com certeza. É, eu, eu, falo, eu achava muito que os Browns, eles tinham uma fórmula melhor para vencer o, o Chiefs do que os Bills né? justamente estabelecer um jogo terrestre explorar jogadas uh, mais explosivas a partir de play action porque a secundária dos Chiefs ela é uma secundária bem fraca né? uh, o corpo de linebackers é um corpo meio, meio ruim também então daria para aplicar essa fórmula né? acho que os Bills eles podem ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer isso mas é, tudo vai girar agora em, 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 em torno de como o Mahomes vai estar que ele vai estar em campo, a gente acredita. Mas como, em qual condição, se ele vai estar 20%, se ele vai estar 50% ou 90%, a gente não sabe. 100% eu acho muito difícil. Acho que seria, olha, uma recuperação milagrosa. Poderia até botar no currículo dele, né? Mais um milagre do Mahomes. Mas acho difícil ele entrar 100% nesse jogo. Antes mesmo da concussão, ele estava sentindo muito uma lesão, parecia uma lesão no pé esquerdo. Né, ele estava com dificuldade para plantar as pernas para fazer lançamentos e é, teria que ver também como que essa lesão, se é uma lesão mesmo, uh, vai, vai afetar a mecânica dele, a forma como ele vai jogar. 
Né? Eu acho que os Chiefs eles podem contar com um elemento a menos no seu jogo, que é essas corridas do Mahomes, justamente pelo que você falou, acho que ele vai ter realmente a orientação de não se expor, porque uma segunda concussão talvez tiraria ele de um eventual Super Bowl, e isso seria um desastre. Né? Mas os Bills eles podem vencer os Chiefs, apesar de parecer um pouco improvável ainda. Né? Eu acho que a pós-temporada de Buffalo é uma pós-temporada um pouco decepcionante. Eles poderiam ter perdido para os Colts, e, e eles tiveram muitas dificuldades é, que eu acho que eles criaram contra eles mesmos, contra o Baltimore. Então, é, eu, eu queria ver um pouco melhor o trabalho da Steph. Né? Se o Buffalo quer chegar aí no Super Bowl, quebrar aquela escrita, quebrar aquela história de perder quatro seguidos e ser uma franquia derrotada, é, ele precisa ter um trabalho melhor da sua, do, do, do seu coaching staff. Né? Selecionar melhor as jogadas, é, estabelecer um equilíbrio maior no que está fazendo. E, e, e acreditar muito nessa defesa sim, a defesa ela é muito forte, tem linebackers excelentes, tem uma secundária maravilhosa, se conseguir é, fazer uma pressão, porque a, a linha em si ela não é tão boa é, se conseguir efetivamente com, causar uma pressão no quarterback adversário os Bills podem sim ganhar o seu primeiro Super Bowl que é uma que é um, um elemento um elemento importante para esse jogo previsão do tempo para domingo à noite no Missouri, neve Chuva e temperatura negativa. Olha. Hora de correr <risos> com a bola, né? Do Flamengo. É. <risos> é. Ou, 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 ou o Brian Dabo corre com a bola ou ele entra de férias. Não vai ter outra opção. Corre com a bola. Que... Qual é a receita dos Chiefs para vencer os Bills no confronto que eles tiveram na temporada regular, né? Que foi aquele jogo que os, os Chiefs tiveram acho, quase 200 jardas terrestres, né? Exato, e foi um jogo que teve muito elemento do, do, do clima. Né, foi um jogo que choveu bastante se não me engano foi esse jogo que foi em Buffalo até e choveu bastante, os Bills tiveram muita dificuldade de conter o jogo terrestre e, e o ataque terrestre dos Chiefs funcionou muito bem né? mas é, é outro elemento que a gente tem que, que, que saber é, será que o Clyde Edwards Hiller volta? ele treinou na quarta, não conseguiu treinar quinta e sexta e ficou fora da partida né? será que ele vai voltar? ele é um elemento importante para esse jogo do, do, dos Chiefs, né? Já que o Livian Bell ele fez aquela greve lá em Pittsburgh e nunca mais voltou a jogar. Então, é, é, eu acho que é, tem muitos elementos é, até diferentes da NFC. A NFC ela vai ter muito mais esses elementos de, de lesões e, e das, essas seleções de jogadas dos Bills ela tem que ser muito melhor se eles quiserem sonhar em derrubar os Chiefs. Quem, quem passa, Fernando? Bom, eu também vou, vou na mística nesse jogo. Eu acho que os Chiefs acabam passando. Você vai de Chiefs também, Fábio? Vou, vou do Chiefs, sim. Eu, eu, eu acredito que esse, esse time de, do, do Kansas City, é, ele, ele é um time muito maduro. Ele sabe vencer jogos que outros times não conseguem. Hoje, nessa mesma situação que os Browns estiveram, os Chiefs teriam virado, na minha opinião. Então, é, eu, eu acredito que vai ter um, um, um Super Bowl de Patrick Mahomes contra Tom Brady. Não, 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 vocês não perceberam o que vocês estão palpitando. Vocês estão palpitando um Super Bowl Levion Bell contra Antônio Brown. <risos> é, meu amigo. Esse vai ser o confronto. Ah, Olha meu Deus. Oh, acho que o Big Ben se rasga em Pittsburgh. <risos> Cara, como esse mundo dá a volta, né? <risos> Os dois que pareciam acabados para a NFL podem disputar o título. É, é inacreditável. Inacreditável. É isso, gente. Então, fe... então vamos fechando aqui o programa. Na semana que vem estaremos aqui para fazer o, o, o programa logo após também a partida é, a partida dos Chiefs contra o Bills, que é a da noite. Fernandão, aquele abraço. Até a próxima. Valeu, Miguel. Valeu, Fábio. Forte abraço a todos que nos ouviram. E, Miguel, pelo menos você me alegrou um pouco com essa história, né? Até hoje eu não superei a frustração de não ter visto um Super Bowl entre Blake Boros e Casey Keenan, mas essa é uma história bem legal. <risos> <risos> me alegra um pouco. E, sem sobre dúvida, essa é uma das coisas legais pra gente ficar de olho nesse, nesse fim de semana. Mas é isso. Valeu, gente. E, e até a próxima. Estamos quase no Super Bowl já. Pois é. Aquela derrota do Jaguars até eu que sou rival. Fiquei triste. Mas passa. Fábio, aquele abraço. Valeu, Miguel, Fernando, todo mundo que nos ouviu. Semana que vem estamos de volta, vamos analisar aí as duas franquias que conseguiram chegar ao Super Bowl num ano tão maluco e tão cheio de problemas como esse. Lembrando sempre né, que temos que cuidar das questões de, de Covid. Né? A temporada ainda está é, se desenvolvendo, o Covid é um elemento importante e pode acabar tirando algum jogador de muita importância para as equipes nesse, nessa fase essencial da temporada. Então aí é mais um elemento que a gente vai ter que ficar monitorando e ver qual é o impacto que isso vai ter 
no final de semana decisivo. Aliás, deixar aqui nosso, nosso abraço, nosso carinho ao Instituto Butantan, né? Afinal de contas, hoje foi um dia histórico para o nosso país. É, a primeira brasileira foi vacinada, já, já tem notícias que mais de 100 pessoas já foram vacinadas até o momento, nesse domingo, lá no Hospital das Clínicas. Então, que comece aí a temporada de vacinação e todos nós estejamos aí protegidos e, e prontos para retomar aos pouquinhos as nossas atividades da maneira que sempre fizemos. Mais maduros, mas da maneira que sempre fizemos. Certo? Gente, aquele abraço, aquele recado final, lembrando que esse programa o USA na Rede foi gravado e editado pela WP Oncast. Se você quiser ter o seu podcast também, fale com o Pix pelo WhatsApp 54996205634 ou pelo wpcom.rs barra Oncast. Certo, gente? Então, terça tem livecast e domingo estaremos de volta. Aquele abraço, tchau! Tchau!